0: Big match, and to get the best of Cassius Clay. τελικά ο ίδιος expected να γίνει that I
1: swear
0: you'll never see anything like this ever again! So
1: watch
0: it! Drink it in.
1: Αυτή η ασύλληπτη περιγραφή του Μάρτιν Τάιλερ αυτή η αξέχαση στιγμή του παγκόσμου ποδοσφαίρου σίγουρα της Περμελίκ η στιγμή που οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στην περιγραφή ήταν απολύτως μα απολύτως ακριβής ο Τάιλερ μετά το διάσημο μακρόσιτο αγουέρο το οποίο μετατρέπεται σε α θα κάνει στα σε αγαπάει όπω εγώ σε πονάει όπω εγώ Είναι το αγουέρο, α, είναι, γίνεται άλφα στο τέλος Και μετά υπάρχει το περίφημο Ορκίζομαι ότι δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας κάτι τέτοιο So watch it, drinking it in Κανένα δεν είχε δει κάτι τέτοιο ποτέ Κανένα δεν ξέρει πότε θα το ξαναζήσουμε Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι δεν γίνεται να ακούσεις το όνομα του αγουέρο Δεν γίνεται να το συζητήσεις, δεν γίνεται να τον σκεφτείς Δεν γίνεται να τον δεις να παίζει και να μην σκεφτείς τη συγκεκριμένη στιγμή είναι από τις στιγμές του ποδοσφαίρου που ανήκουν στην κατηγορία θυμάμαι που ήμουν και τι έκανα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δεν ξέρω δηλαδή μου φαίνεται περίεργο κάποιος ε, να έχει δει αυτό τον και να μην θυμάται ακριβώς που ήταν και, την, και τι έκανε στις 13 Μαΐου του 2012 είναι από τη μία το σπάνιο του πράγματος Το να κρίνεται ένα πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική μεταξύ δύο ομάδων. Δεν συμβαίνει συχνά. Απ' την άλλη, είναι και το μία από τι δύο ομάδε να είναι η Manchester United και η άλλη ομάδα να είναι η Manchester City. Το απόλυτο καθεστώ του ποδοσφαίρου και οι θορυβόδε γείτονε, όπω του είχε πει στην περίφημη ρίση του ο Φεργκίουσον. Η κακή ομάδα τη πόλη. Η ομάδα τη πόλη που χάνει. Η ομάδα τη πόλη που παρακολουθεί του γείτονε. Ε, να ζουν όχι μόνο επιτυχία, αλλά να, να είναι μια σύγχρονη δυναστεία από αυτέ που πλέον δεν υπάρχουν στο mm. ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό ήταν η United. Του Έλεξ Φέργισον και η City ήταν το τίποτα ή μια μετριότητα ή μια ομάδα υποβασμένη ή μια ομάδα που τερμάτισε τι τελευταίε θέσει τη βαθμολογία, που έτρωγε 5-6 γκολ κάθε φορέ μέσα στη σεζόν, που δεν ήταν είδηση το να διασύρεται. Όλα αυτά τα πράγματα. Και ήρθαν τα λεφτά. Ε, εντάξει. και ήρθε η χρυσή εποχή και ήρθε η περίοδος που οι θοληβόδεις γείτονες δεν έκαναν μονοθόρυβο, όλα αποφάσισαν να χτίσουν και να φτιάξουν ένα σπίτι καλύτερο από το λαμπέρο σπίτι της United και όλα αυτά κατέληξαν πήρε κύπελα η City, άξε τι νίκε στα Derby, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά κατέληξαν στις 13 Μαΐου του 12, η City ήθελε νίκη για να το πάρει και αντιμετώπιζε την QPR, η οποία Ήθελε βαθμό ή βαθμούς για να σωθεί. Δεν είναι ότι ο Αγουέροε βάλε τον γκολ που έδωθε το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 350.000 χρόνια και το έκανε και στις καθυστερήσεις. Είναι η μισή ιστορία αυτή. Για να πει κάποιος ολόκληρη την ιστορία θα πρέπει να σκεφτεί το εξής. Γιατί έχω κάνει αυτή τη συζήτηση με φίλου μου και κάποια στιγμή υπόθηκε η κουβέντα ε, okay, «Είναι το μεγαλύτερο γκολ που έχουμε τίποτε». «Όχι σε ομορφιά. Είναι το μεγαλύτερο γκολ που έχουμε δει ποτέ. Και υπάρχει κουβέντα. Μα τι λες, ξέρει. Έχει μπει αυτό, έχει μπει εκείνο, έχει μπει το άλλο. Και στο φινάλε υπάρχει γκολ το οποίο να είναι μεγαλύτερο από το γκολ που το δίνει στη χώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερο γκολ από αυτό που βάζει στο τελικό του παγκόσμιου κύπελου. Δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Όμω, όμως, υπάρχει κάτι που μα διαφεύγει στην ιστορία. Όταν λέω η Νιέστα ή όλη η Νιέστα του κόσμου. Βλέπουν τη ζωή να, προστά, να περνάει προς τα μάτια του στην ώρα που ετοιμάζονται να χτυπήσουν την μπάλα και να τη στείλουν στα δέχτια ή ο Γκέτσε ή δεν ξέρω κι εγώ ποιο και να δώσουν στη χώρα του στο παγκόσμιο κύπελο κάτι που δεν είναι απλό να σου συμβεί στη ζωή είναι αυτό που θα βάλει τον κόλ που θα κρίνει τον τελικό του Μουντιάλ Εκείνη τη στιγμή ακριβώς εκείνη τη στιγμή που εκτελούν δεν είναι χαμένοι δεν βρίσκονται στην κόλαση ναι. Ψάχνουν μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάνε. Να περάσουν στην Αθανασία. Στο επόμενο δευτερόλεπτο θα κρυθεί το αν θα μείνουν αθάνατοι στου αιώνε των αιώνων να μείνει ή όχι. Ναι. Όμω εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκονται στην κόλαση. Είναι 0-0. Είναι 1-1. Είναι 2-2. Όταν φεύγει ο Μπουρουσάγκα απέναντι στον Σουμάχερα από την παλιά του Μαραντόνα για να το βάλει και να ολοκληρωθεί ο μύθο του Μαραντόνα το 1986. Ο Μπρέμε παίρνει φορά το Είναι 0-0. Δεν βρίσκεται στην κόλαση η Γερμανία Την ώρα που παίρνει φόρα Να εκτελέσει το πέναλτι Δεν είναι στην κόλαση η Ισπανία Την ώρα που η Νιέστα υποδέχεται την μπάλα Τη στρώνει και ετοιμάζεται να εκτελέσει Λέγοντά τα όλα αυτά Δεν θέλω να πω ότι αυτό που έκαναν είναι εύκολο <laughs> Ή ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχανε βάρος στου ώμους τους Όμως δεν ήταν κατεστραμένοι Δεν ήταν διαλυμένοι Στις 13 Μαΐου 2012 Στο Αί Βρέθηκαν όλοι οι οπαδοί της Σίτη που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους εκεί για να γιορτάσουν το πρωτάθλημα, το πρώτο μετά από 355.000 χρόνια. Προγίδηκαν ένα μηδέν στο εμίχρονο, ζαμπαλέτα από προσπάθεια του μικίτου του ΡΕ. Στο 48 Ισοφάρισε ως ΙΣΕ ο Τζιμπρίλ και στο 66 έγινε ένα-δύο. Αυτό που συνέβαινε στο Αίτη από το 66 μέχρι το 94 δεν ήταν αγωνία όπως... Συμβαίνει, το παρακολούθησε ένα μεγάλο τελικό, ένα τελικό παγκόσμιο κυπέλιο, εν προκειμένου, που το πήραμε σαν παράδειγμα. Ήταν η απόλυτη κόλαση. Οποιο παρακολούθησε ζωντανά αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί να μην θυμάται ότι στι κερκίδε. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι, δεν μπορούν να. Τι λέξη να πω, πέθαιναν. Είναι βαριά λέξη να τη λε, συνήθω λέμε άλλα πράγματα. Αλλά βάλτε εισαγωγικά, πέθαιναν στι κερκίδε, πέθαιναν. Δεν το πίστευαν ότι έχουν πάει στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Και όχι μόνο δεν θα το πάρουν, θα το πάρει United και θα το χάσουν ενώ χρειάζονται νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην QPR και κέρδιζαν ένα μηδέν. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Erichard εκείνη την ημέρα δεν είναι τελικό. Δεν είναι υπάρχει το δράμα του τελικού. Παγκόσμιο κύπελο, απόψε τελικό. Μία ομάδα θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και η άλλη ομάδα θα λέει μια ολόκληρη ζωή ότι χάσαμε την ευκαιρία μια ζωή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι διαλύεται ο σύλλογο. Πώ το λένε, Bankraμψη. Πώ το και ο I declare bankraμψη. Δεν θα ξανασηκώσουμε κεφάλι ποτέ, αν συμβεί αυτό το πράγμα. Θα είναι η μεγαλύτερη απώλεια τίτλου που έχει συμβεί ποτέ. Θα μα μνημονεύουν για τον αιώνα τον αιώνα να μείνουμε, ω την ομάδα που έπρεπε να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική στο κοινό για να πάρει το πρωτάθλημα την QPR. Προηγήθηκε ένα μηδέν στο μηχρόνο και έχασε. Θα ξεφτυλιστούμε. Πέθαναν οι συσκευαστικοί. Δεν τρώγαν τα νύχια του. Τρώγαν τα δάχτυλα. Τα είχαν βάλει μέσα μέχρι τι αρθρώσει. Πώ το λένε, ρε παιδί μου. Δαγκώναν τα κασκόλ, δαγκώναν τι μπλούζε, τα μάτια του. Ήταν μάτια ανθρώπων που που υπέφεραν, υπέφεραν. Δεν βλέπει αυτά τα μάτια στο τελικό του Μουντιάλ. Υπάρχει αγωνία, τεράστια. Ναι, οκ. Και κάποια στιγμή θα το βάλει ο Ινέστα, θα το βάλει ο Γκέτσε, θα το βάλει ο Μπρέμε. Κάποιο θα το βάλει. Με κάποιο τρόπο θα κρυθεί αυτό το παγκόσμιο κύμπαλλο. Όλοι το ξέρουν και συμμετέχουν σε αυτό το δράμα. Κανένα δεν έχει βρεθεί στη θέση που βρέθηκε εκείνο απόγευμα η Κανένα. Οπότε το γκολ το αγουέρο δεν μοιάζει. Με όλα τα μεγάλα γκολ. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν έδωσε απλώς τον τίτλο σε μια ομάδα. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή την έβγαλε από την κόλαση. Δεν είναι ότι σε έστειλε στον παράδεισο. Είναι ότι ήσουν στην κόλαση. Υπέφερε στο πιο βαθύ καζάνι, όπω το λένε ρε παιδί μου. Τέρμα η φωτιά. Τέρμα. Συνέβαινε μέχρι το 1994 το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φιάσκο που έχουμε δει. Πώ το λένε. Μαρακανάσο, έτσι το λέγανε οι το Κάζο που πάθαν τον 50, που χάσανε τον Μουντιάρθιν έδρα από την Ουρουάη κέρδιζαν ενα μηδέν και το πήρε ο Ρουουάι με ένα-δύο. Και έκανε στη Βραζιλία και ισοπαλία, γιατί τον Παγκόσμιο Κύπολο τότε ήταν σε όμιλο. Δηλαδή οι εφημερίδε είχαν και είχαν πει ότι το βράδυ η Βραζιλία στερεύεται ο δεν περιμέναμε το αποτέλεσμα του τελικού. Ο κόσμο πήγε στον για να τον το τίτλο. Έμεινε στην ιστορία Βραζιλία, εμίχρονο, το μεγαλύτερο των εποχών. Ωραία. Φαντάζεστε την ώρα λοιπόν που εκτελείσετε αυτό το δράμα και η Βραζιλία χάνει το Μουντιάλ στο κήπεδό της. Ένας άνθρωπος θα εσοφαρίσει στο 95. Τι θα συνέβαινε. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνες από αυτό. Δεν δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει πέρασει στη μυθολογία του προσφέρουν μόνο τις περιγραφές. Δεν υπάρχουν βίντεο και τέτοια πράγματα ας πούμε. Ξέρουμε... Τι ιστορίε, εν πάση περιπτώσει, του θρυλυκού αρχηγού που πήρε την μπάλα μετά το 1-0 και έκανε φασαρία, του Μπαρμπόσα, τον ορδοφύλακα που έμεινε στην ιστορία ω άνθρωπο που κάνει μια ολόκληρη χώρα να κλαίει, όλα αυτά τα έχουν περάσει από στόμα σε στόμα, μου, είναι τα ομοιρικά έπι. Ωραία. Όσο μπορούμε να φανταστούμε 200.000 βραδιά τους σε ένα γήπεδο να ζουν αυτή την ποδοσφαιρική τραγωδία, φανταστείτε λοιπόν, το αυτό έκανα εγώ αεροκίνημα. Και ναι, για να είμαστε σωστοί σωσίσ... 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 στην αφήγηση, θα πρέπει να τα πούμε όλα. Ε, η QPR κάτσε να τα φάει τώρα. Okay. Τελειώσαν τα υπόλοιπα παιχνίδια και η QPR δεν χρειάζονταν βαθμού για να σωθεί. Και δεν το λέω για κακό. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιο θα τα ακούσει να πει «ορίστε, ρίχνει λάσπη». Στο ποδόσφαιρο το κίνητρο πάντα επιβράβευε. Όσο έχει κίνητρο, παίζει. Άμα δεν έχει κίνητρο, ε, είναι μεγαλύτερο το κίνητο τη City. Έλειξαν τα άλλα παιχνίδια και πλέον η QPR δεν χρειαζόταν να αμυνθεί με τη ζωή τη. Ωραία. Μείνανε λοιπόν στο κήπεδο 11 ποδοσφαιριστές που έπρεπε να βάλουν δύο γκολ στι καθυστερήσει, γιατί αλλιώ θα βίωναν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τραγωδία και 10 ποδοσφαιριστές που μόλι είχαν πετύχει το στόχο του. Είχαν σωθεί. Ε, τα έβαλαν αυτοί που είχαν κίνητρο. Ε, τόσο απλά. Δεν είναι ούτε στημένο ούτε τίποτα από αυτά. Όπω το κίνητρο τη QPR έπαιξε όλο στο να τη κόβει το πρωτάθλημα. Με την ανατροπή που έκανε με τα γκολ στο 48 και στο 66, ε, μετά το κίνδυνο τη QPR, ε, εξαφανίστηκε το γήπεδο. Παίζανε και με 10 από το 55. Ε, ωραία. Στο τέλο μέτρησε το κίνδυνο των άλλων. Δεν το λέω για να μειώσω κάτι. Συμβαίνει, δεν με ενοχλεί στο ποδο που λένε, ε, του αφήσανε, ήταν αισθημένο. Δεν ήταν αισθημένο. Δηλαδή, είσαι σε μια διασταύρωση. Πώ το λένε, ρε παιδί μου, και εσύ βιάζεσαι να πα στο μεευτήριο και ο άλλο πηγαίνει για να πιέσει ένα καφέ. Θα περάσει πρώτο. Πώ το λένε. Δεν θα περάσει πρώτο. Με κοιτά τη, δεν παίζει ρόλο το κοινό μου εκείνη τη στιγμή. Τα περάσει ο άλλο, δεν θα περάσω εγώ. Ε. Εντάξει. Συμβαίνει και στον αθλητισμό. Το κίνδυνο δεν έπαιξε ρόλο και το κάνανε από ένα-0-1-2. Έπαιξε. Ωραία. Μετά το, το κέντρο εξαφανίστηκε. Τι θέλουν τώρα. Με ενοχλεί και του Λέει είχαν σωθεί και το αφήσανε και κάνανε. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Δεν Ηταν το γεγονό ότι τελικά επιβεβαιώθηκαν όσα διαβάζαμε. Το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Αγουέρο πριν από μερικό διάστημα ήταν τόσο σοβαρό στην καρδιά του που ήταν αναγκαστικό για εκείνον, αφού πάρει μερικέ εβδομάδε και μερικέ μέρε για να το σκεφτεί και να το συνειδητοποιήσει, να ανακοινώσει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο, οριστικά και μετάκλητα, στεναχωρημένο που πρέπει να το κάνει έτσι, στα 33. Από την άλλη, ευγνώμων που αυτό το πρόβλημα του παρουσιάστηκε νωρίτερα. Στην καριέρα του, που δεν είχε κάποια χτύπα Σοβαρότερη εξέλιξη όσο ήταν πιο νέος και αγωνιζόταν Σταματάει στα 33 Ο Κουν Αγουέρο, το Κούρταρ Παρατσούκλι Από ένα καρτούν του είχε κολλήσει Δεν είναι στο όνομά του δηλαδή Σερχιο Λεωνέλα Αγουέρο Δε Καστίγιο Εντάξει Αυτό είναι το πλήρε. Όνομα του Αργεντινού Που ξαναλέω Για βιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή Είναι δύσκολο να βρει κάποιον Συνήθω αυτοί που έχουν χαρακτηριστεί, χαρακτηριστεί από ένα γκολ στην καριέρα του είναι αυτοί που δεν έχουν βάλει και πολλά. Δηλαδή, επειδή κάποιο δεν είναι μεγάλο κόρεα, ας πούμε, ή δεν είναι η δουλειά του να, βάλει, να βάζει γκολ, ε, όταν λέμε το γκολ του Ινιέστα, ορίστε, βρήκα το παράδειγμα, ε, κάπω θα πει, ποιο εννοεί, με την Chelsea στον ημετρικό, στο εμετρικό τη League ή με την Ολλανδία στον εμετρικό του Μουντιάλ. Δύο είναι. Όταν λες το γκολ του Ινιέστα, δεν λέω ότι έχει βάλει δύο καριέρα του, αλλά. Είναι σπάνιο, είναι σπάνιο κάποιο να ειναι φορ, 4-killer, Και όταν λες το goal του αγόρου, να λένε όλοι: Α, ναι, οκ, okay. τον goal του Φανμπάστερ. Ορίστε ένα παράδειγμα. Και αυτό, σε ένα τσουβάλι goal. Αλλά το goal του Φανμπάστερ είναι το goal του Φανμπάστερ. Ένα, ένα. ένα είναι. Δεν είναι συνηθισμένο. Ωραία, βρήκαμε το Φανμπάστερ. Μπορείτε εσεί να βρείτε και άλλο να μου το στείλετε στα σχόλια, στο, στο instagram, ξέρω εγώ πού, στο twitter. Δεν γίνεται να το συζητήσει και να μη σκεφτεί εκείνο τον goal. Επίσης δεν γίνεται να το συζητήσεις τον Αγουέρο και να μην τον βάλεις στα πρώτα ανώματα της λίστας των παικτών που ε, αδικήθηκαν, ισοπεδώθηκαν, παραγονίστηκαν γιατί έπαιζαν ποδόσφαιρο ταυτόχρονα με το Μέση και με τον Κριστιάνο Αναλτού. Είναι αρκετοί αυτή. Ο Αγουέρο είναι ένας από αυτούς. Ένα από αυτού που λέγαμε παιχταρά παιχταρά δεν νομίζω ότι υποτιμήθηκε, αλλά από την άλλη, τώρα που τελείωσε η καριέρα του παιδί μου, δεν λε ότι κάποια στιγμή όταν έβλεπα ποδόσφαιρο θεωρούσα ότι ο Αγουέρο είναι μέσω τη καλύτερη παίκτη στον κόσμο. Υπήρχαν οι δύο, οπότε μετά οι υπόλοιπε θέσει πήγαιναν στου υπολείπου που πετύχαιναν. Στου Ισπανού, Τσάβη, νιαστα, στο Μόντριτ, Νεϊμάρ εμφανίστηκε κάποια στιγμή. Ο Αγουέρο συμπληρώσε 10 χρόνια την στην Περμελή. Κατέκτησε τα πάντα εντό συνόρων. Εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά της στην Αγγλία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η πρώτη χρονιά στην Αγγλία και δίνει τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική. Με αυτόν τον κόλπο έχει βάλει και 23 εκείνη τη σεζόν. Ο, ο Αγουέρο στην Περμελίκ. Μόνο μία σεζόν έβαλε παραπάνω. Όχι δύο, συγγνώμη. Δύο. Έχει βάλει και 26 και έχει βάλει και 24. Δέκα χρόνια στην Περμελίκ. Αυτά τα 10 χρόνια μάλλον ήταν ο κορυφαίο επιθετικό. Αλλά ήταν η εποχή η που το να είσαι ο κορυφαίο επιθετικό στην Περμελίγκα, α πούμε, σταθερά για μια δεκαετία σε μια ομάδα που έχει παίρνει πέντε πρωταθλήματα σε αυτό το διάστημα, δηλαδή ένα στα δύο το παίρνει εκείνη, δεν ήταν αρκετό για να σε βγάλει πολύ, πολύ ψηλά στον αφρό. Δεν ξέρω κάποιον που να μην έτσι, εκτιμούσε τον αγώνα ποδοσφαιρικά, αλλά από την άλλη, α το ξέρω εγώ. Είχατε φίλου ή εσεί που ακούτε, α πούμε, κάποια στιγμή είχατε τον αγώνα ω το νούμερο 1 στο κεφάλι σα ή τον αγαπημένο σα. Κάπου είναι ένας από τους παιδίτες που στερήθηκαν αγάπη σε αυτό το διάστημα του Μέση Ρονάλντο. Λογικό ή όχι, άδικο ή όχι, νομίζω ότι μπορούμε να τον γνωρίσουμε σαν γεγονός. Συνέβη. Μίλαμε για έναν τύπο που έπαιξε 10 χρόνια πριν και την αποχαιρέτησε με 184 γκολ. Οκ, δηλαδή. Εντάξει. Του έλλειψε η αλήθεια είναι, μια ας πούμε και συζητάμε το, ξέρετε, το κομμάτι αυτό ε, της αναγνώρισης, ε, του έλειψε και το Champions League. Αν με τη City πατούσε και αυτή την κορυφή, ε, θα έβγαινε πιο πάνω ο Drogba, ας πούμε, που αντίστοιχα ήταν κομμάτι εκείνης της νεόπουλου τη ομάδας, ότι ήταν η, City, η City από το 2008 και μετά ήταν η Chelsea 6 χρόνια νωρίτερα. Ήτανε ο μπροστινό αυτής της ομάδας, ε, οπότε έκανε ό,τι και ο Αγουέρος πάνω κάτω. Premier League Legend Καθαρίζω όλα τα μάτ, η ομάδα μου παίρνει πρωταθλήματα, είμαστε η νέα υπερδύναμη του κλικού ποδοσφαίρου, αλλά έχει και τον τελικό. Έχει και τον τελικό του Μονάχου. Έχει και αυτο Bayern Μπάκερ Μονάχου, Τσέλσι, 1-0, μπαίνει ο παίρνει την κεφαλιά. Όχι, συγγνώμη, δεν μπαίνει ο αρχή έπαιζε. Μπήκε ο Τόρε και είχαν ένα άλλο. έναν, παίρνει την κεφαλιά, του έλειψε αυτή η έξτρα στιγμή. Του έλειψε και με την Αργεντινή, γιατί το καλοκαίρι όταν τελικά πήραν το κόπα Αμέρικα, το καταλαβαίνετε όλοι οι ήταν ότι ο Μέση πήρε το κόπα Αμέρικα. Όχι ο Τη Μαρία, ο Αγουέρο και οι υπόλοιποι. Του έλειψε αυτή η έξτρα ε, στιγμή. σπουδαίος φορ σύγχρονο φωρ, σπουδαίος το να συνδυάζει ε, και αυτά που σε προδιάθεται το παρουσιαστικό του να δει στο γήπεδο. Βλέπει ένα φωρ και λέει 1,73. Κάτσε. Τι είναι 73. Το 73 φορέα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Πότε τον βρει. Οπότε λε, θα είναι από αυτού του γρήγορου, α πούμε, του ε, ανεκατοσούρε, τι βούρε ή όπω θέλει να του πει ο καθένα, αλλά. Α, βάλει πολλά γκολ αυτό. Πώ θα βάλει πολλά γκολ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Αγουέρο σπουδαίο νιάρι, πάρω το φόρο στο 12 στην πλάτη, γιατί είχε και τα γκολ και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εγώ πάντα το θυμό μου, γιατί το τσεκάρα όταν κοιτούσα του αριθμού, αλλά έτσι τώρα ερχόμενο και, και αυτό το πόντ, έξα, α πούμε, μια ματιά. Κάθε σεζόν στην Περμελίκη είχε πάνω από δύο-τρία δύο, 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 μισή τρίπλε μεσόωρο. Είναι μεγάλο νούμερο για Ο καλό επιθετικό τρίπλα πρέπει να έχει. Ο Λεβαντόφσκι π.χ., απόλυτο κύλερ, α πούμε, μία-μία μισή τρίπλα δεν έχει πάντα. Δεν τη χρειάζεσαι μακριά, τη χρειάζεσαι όμω εκεί που πρέπει να απαλλαγή από ένα ποδοσφαιριστή για να βρει μια εκτέλεση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να βλέπω φόρου οι οποίοι έχουν 0,2 τρίπλε. Δεν λέω να είσαι ρε παιδί μου ο Βραζιλιάλο Ρονάλτο το φαινόμενο που έβαζε 40 γκολ και έκανε και 300.000 τρίπλε. Γι' αυτό τον είπαμε φαινόμενο. Αλλά να να έχει λίγο μια ικανότητα. Ο Αγουέλτον είχε παραπάνω από το κανονικό. Πλησίασε κάποια σεζόν και τι τρει πετυχημένε τρίπλε το χρόνο. Μεγάλλοντα τα νούμερα αυτά πέφτουν. Όμω είχε σταθερά την περίοδο που ήταν. Η ακμή στο σκοράρισμα δεν του έφυγαν, δεν του έλειψαν οι τρίπλες, Ενώ συνήθω σε παίκτε αυτό συμβαίνει. Όταν αρχίζει να προσθέτεις το παιχνίδι σου γκολ, οι τρίπλες μειώνονται. Γιατί, Γιατί είσαι πιο ψηλά στον γήπεδο. Οπότε, αφού πηγαίνει πιο κοντά στην εκτέλεση, είσαι πιο μακριά από το σημείο που είναι πιο πιθανή η τρίπλα. Δηλαδή, ο Στέρλινγκ, να πω ένα παράδειγμα του δηλαδή είναι με λίγρε, παιδί μου, όταν ακόμα ήταν αυτό ο οποίο θα είχε τρίπλα και λοιπά, είχε πολλέ τρίπλε. Ε. Τα γκολ του ήταν αριθμό. Όταν ανέβηκαν τα γκολ του, οι τρίπλε εξαφανίστηκαν. Έκαναν άλλη δουλειά Το ίδιο βέβαια για τον Κρουστιανό Ρονάλντο ισχύει. Όταν έφυγε από το πλαϊνό κομμάτι της περιοχής και πήγε μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει, η τρίπλες του Κρουστιανού πήγανε στο. Α, μία τρίπλο το μια μέχρι εκεί. Όταν ξεκίνησε την καριέρα του, <χι> δεν ήταν μία-μία τρει, έκανε ξεκινήματά είναι συγκοινωνούντα. Αυξάνονταν τα γκολ, μειώνονται τρίπλε. Ο Αγουέρο παίζε φω, είχε γκολ, είχε και τρίπλα. Και αυτό ήταν και ωραίο στο μάτι. Να τον βλέπει σε μια εποχή που οι φω χρειάζονταν όγκο, χρειάζονταν ακόμα και Σουάρε δηλαδή. Είναι ένα από του πιλότερου. Είναι 83 ο Σουάρε. Ναι, οκ. Okay, Κινητικό, mobile, forward, που λένε και στο νησί. Δεν θα τον πω τον Σουάρε Τάγκεν μαν. Δεν τρελάθηκα. Αλλά 10 από του πιλότερου. Ο Αγουέρο ήταν. Ε... Αυτό που δεν κατάφερε ποτέ να γίνει ο Σαββιόλα, ρε παιδί μου. Ο Σαββιόλα ήταν ναι, μεγάλη καριέρα. Έκανε ο άνθρωπο, εντάξει, Αργεντινή, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Μαδρίτη. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή έπρεπε να του φέρει την μπάλα να την εκτελέσει, να φτιάξει πράγματα για του υπόλοιπου που δεν μπορούσε. Δρίμπλα δεν είχε, παρότι όλοι νόμιζαν ότι επειδή είναι κοντό τριμπλάρι, κάνα δεν πέρασε ποτέ. Ο Αγουέρο ήταν ε, ε, πολλά σκαλοπάτια παραπάνω. Παρότι στο μυαλό κάποιο πει, αι, ελά μου ωραία, ότι ήταν ο Σαβιόλα παλιό, τώρα ήταν Αγουέρο τώρα. Όχι. Επίση. Ναι, έπαιζε σε μια ομάδα που συνήθισαν να. όχι πάντα, αλλά έπαιζε αρκετές φορέ με δύο. Και με τον Τζέκο, με τον Μπαλότελη, με τον Ντέβε. Αλλά υπήρξαν και πάρα πολλά χρόνια που ο Αγουέρο ήταν αυτό που οδηγούσε τη γραμμή που λένε και στο νησί του. Ήταν ο forward that leads the line. Δηλαδή, ήταν ο μπροστινό. 4-3-3, 4-2-3-1 στην κορυφή ο Αγουέρο. Και μπορούσε να τον υποστηρίξει αυτό το ρόλο. Παρότι κάποιο θα μπορούσε να πει ότι ναι, εντάξει, αυτό είναι η για να είναι. Ξέρεις. Περιφερειακό, γύρω-γύρω. Δεν είναι για να το βάλει μόνο του στην Ξέρω τι άλλο μπορώ να προσθέσω στο αντίο, α πούμε, στον Αγουέρο. Κρίμα που δεν προσέδεσε τη δίψα του και τη σπίθα του έστω και στα 33 στην Παρσελόνια. Δεν νομίζω ότι θα την έσουνε μόνο του, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Θα ήταν ωραίο να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό το κεφάλαιο τη ιστορία. Πέρα από το γεγονό ότι με την Παρσελόνια. Είχε αυτό το σοβαρό πρόβλημα και τελείωσε καριέρα του. Εκεί προλαβαίνει να παίξει μόνο τέσσερα μάτσε. Τελευταίο του γκολ και μοναδικό του πατέρα του το βάρη τη Real. Καλό. Ωραίο. Το είπε και στη συνέντευξη τύπου. Ότι, Ναι, δεν είναι και άσχημα. Είναι τελευταίο γκολ τη καριέρα μου. Να πω ότι ήρθα στην Ισπανία. Φόρησα τη Φανίλα τη Real και πρόλαβα να παίξω. Την Παρσελώνα, <συσχελόνα>, με συγχωρείτε, και πρόλαβα να παίξω ένα παιχνίδι με τη Real Madrid. Και έβαλα γκολ. Οκ. Okay. Ήταν σαν να είπε ε, το πρώτο αλλά... για σένα επειδή δεν θα φτάσεις Χριστούγεννα και τελειώνει η καριέρα σου εδώ και δεν θα φτάσεις με το καλοκαίρι του 22 ε, ένα τελευταίο δώρο ας πούμε, είναι να προλάβεις να κάνεις ε... αυτό σε μεγάλα χρόνια από τότε από σήμερα να λένε αυτοί που μπαίνουν να ψάξουν ότι κάτσε να δούμε και την Παριστρέλωνα την προλάβε να κάνει και να βλέπουν τέσσερα μάτσα ένα γκολ και αυτόν το γκολ να είναι απέναντι στη ΡΑΛ Μαδρίτη Το απίστευτο, αυτό που κανένα δεν μπορεί να σκεφτεί. Ο Ντόρι είναι εδώ στην περιγραφή, καλύτερο από τον Ντάιλερ. Τον γκολ το ξέρετε. Είναι και αυτό στην κατηγορία. Τον γκολ που το λε τον γκολ του Μανόλα και όλοι καταβαίνουν σε τι αναφέρεσαι. Η Ρώμη σηκώθηκε από τα ερήπια. Ο Έλληνα Θεό τη Ρώμη κτλ. Οι τεντωμένε παλάμε στα γκουλωμένα μάτια του Μανόλα που τρέχει προ το κέντρο του Ολυμπικού και για να χρησιμοποιήσουμε κατ' αγαπημένο κλισέμιας και είπαμε ολύπικο και ανεβαίνει στον Όλυμπο πάντα δεν θέλω να δω πείτε αυτό εγώ πάντα ήθελα να δω ήταν Απρίλιος 18 10 Απριλίου συγγνώμη του 18 όταν έζησε ο Μανολάς τη δική του αξεχαστή στιγμή είναι και αυτό ένα γκολ που σε παίρνει από την κόλεση. και δεν είναι κόλαση το να αποκλείεσαι από την Παρσελόνα όταν έχει χάσει 4-9 το προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά είναι και ένα από αυτά τα γκολ τα οποία δεν θα δούμε πλέον στο ποδόσφαιρο. Διότι καταργήθηκε ο κανόνα μα στο κοτσέλεα γκολ. Έχουμε κάνει podcast. Πηγαίνετε να τα ακούσετε, να καταλάβετε γιατί δεν έπρεπε να το καταργήσουν. Γιατί αφαιρείται αυτό το γκολ. Αν καταργήσει το κοτσέλεα γκολ, με τον γκολ του Μαντολά δεν αλλάζει χέρια η πρόκληση. Χωρί το κοτσέλεα γκολ δεν γίνεται με ένα γκολ. Από εκεί που προκρινόταν η Α ομάδα να προκριθεί η Β. Ή επανέρχεσαι σε κατάσταση ισορροπία με το ένα γκολ ή φεύγει από την ισορροπία. Δεν πηγαίνει από το περνάει ο ένα στο περνάει ο άλλο. Στο περνάει ο ένα, περνάει ο άλλο, ήρθε αυτή η κεφαλιά του Μανολά στο 82-83, πότε ήταν από το corner του Ιντερ του Τούρκου να ολοκληρώσει κάτι που εκείνη τη στιγμή ήταν ασύλληπτο, το να κερδίσει η Μπαρσελόνα 4-1 το πρώτο παιχνίδι και να αποκλειστεί από τη Ρώμα με 3-0 στον επαναληπτικό. Μανώλα σε βάλε το όνομά του στην Αθανασία και τη ίδια τη Ρώμη και τη ομάδα που λατρεύεται σε μια περιοχή που λατρεύεται με έναν τρόπο που μοιάζει ελληνικό. Όλη τη μέρα ραδιόφωνα, κόντρα με τη Λάτσιο, τηλεφωνήματα, αυτά τέτοια. Λίγο ελληνική παράνοια έχουν οι Ρωμαίοι για τι ομάδε του, η αλήθεια είναι. Ή εμπάσχετο έτσι, καταλαβαίνω, έτσι γνωρίζω. Τώρα μπορεί να μην συμβαίνει έτσι. Τι να κάνουμε. Τότε ήταν ασύλληπτο. Μετά ακολούθησαν και άλλε φαλιάρε για την Παρσελόνα. Ακολούθησε και αποκλεισμός από το Άνφιλινγκ μετά από. μετά από 3-0, όχι 4-1, την... την επόμενη σεζόν. Τότε όμω ήταν το πρώτο. Έμεινε στην ιστορία. Έβγαλε Βαλβέρδε, λέει Ινιέστα. Αυτά γίνανε πράγματα. Σε κάθε περίπτωση ο Μαντολά πέρασε στην ιστορία τη Ρώμη, τη Ρόμα. Και του Champions League με αυτή την κεφαλιά. Η Ρώμα πήγε στου ημιτελικού για πρώτη φορά από τότε που είχε παίξει τελικό, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά νομίζω ότι ενδιάμεσα ημιτελικό. Η Ρώμα δεν είχε ποτέ, μόνο το 84 όταν έφτασε μέχρι τον τελικό που τον έχασε στο Ολυμπικό από τη Λίβερπουλ, που ήταν και αυτή που την απέκλεισε στον ημιτελικό εκείνη τη σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, του κόλπου του Μανδουλά πέρασε στην ιστορία και δεν το ξεχάσει κανένα. Είναι αυτό ένα κατάλληλο τρόπο να ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι του podcast από τον Αγουέρωτο ο Μανολά. Αυτά τα δύο γίνανε το πρώτο αυτή την εβδομάδα. Μα είπαν δύο ο Κουν και μα είπε ξανάρθα ο Κόσο Μανολά. Όπω είπα και χθε στο live που κάναμε με τον Παντελή Βλαχόπουλο από την αίθουσα σύνταξη του Σπορικό 4 κατά τη διάρκεια που είχαμε ζωντανή σύνδεση με, το, με τα γραφεία του Ολυμπιακού και την άφηξη Μανολά και όλα αυτό το πανηγύρι που στήθηκε εκεί. Ε, η μεταγραφή μαντολά στον Ολυμπιακό στα μέσα Δεκεμβρίου του 2021 είναι το γκολ που δεν μπήκε το καλοκαίρι. That's all it is. Πολύ λίγη πατσίγνωστο είναι η Αυτό είναι. Ένα γκολ που ήταν το καλοκαίρι με τη μισή μπάλα να έχει περάσει τη γραμμή και κάτι έγινε και δεν πέρασε τη γραμμή ολόκληρη. Όλα τα υπόλοιπα είχαν γίνει. Ο παίκτη εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει συνοδεύσει αυτή την επιθυμία με την ατάκα μόνο στον Ολυμπιακό. Η Νάπολη ήταν αυτή η οποία ήταν η μοναδική ικανή να χαλάσει την ιστορία για να πει στον Ολυμπιακό εντάξει. Δεν μπορούμε να κατεβουμε τόσο, τόσο μα τόσο πολύ γιατί η Νάπολη από τη μία δεν γεγόταν να τον κρατήσει διότι δεν ήταν και πάρα πολύ ικανοποιημένη από την άλλη όμως δεν γινόταν να ξεχάσει το γεγονός ότι να εντάξει. Δώσανε οφείσιαλ 34 εκατομμύρια για να τον πάρουν. Άσχετα αν την ίδια εποχή η Ρώμα πήρε και τον Διαβαρά για 18, οπότε. κάπω έτσι υπολογίζεται και το ενδιάμεσο. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένοι τόσο εύκολα να πούνε. Α, ωραία, γιατί θέλει ο Μανολάς και επειδή θέλει και ο Ολυμπιακός, εμεί δηλαδή εδώ πέρα δεν παίζουμε κανένα ρόλο. Κάπου εκεί, πάνω στη γραμμή, με τη μισή μπάλα να έχει περάσει, δεν μπήκε το γκολ το καλοκαίρι. Ε, μπήκε τώρα. Εντάξει. Είναι απόλυτα λάθο ότι δεν έχει λιγό. Νόημα να κρατήσει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο έχει ήδη φύγει. Κατάλαβε επίση ότι δεν θα είναι εύκολο για εκείνη από τη στιγμή που αυτό θέλει να πάει στη συγκεκριμένη ομάδα και τα έχει βρει σε όλα να πείσει άλλε ομάδε να να δώσουν λεφτά. Μπα έχει βγάλει κανένα φράγκο παραπάνω. Οπότε κάπω έτσι στο ένα και να κάνουν δύο. Ο Μαντολά επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Κάτι που επαναλαμβάνω, μισό γκολ ήταν πάνω στη γραμμή. Δεν έγινε το καλοκαίρι, έγινε τώρα. 30 είναι Έχει σπουδαία καριέρα πίσω του στην Ιταλία, πέντε γεμάτες σεζόν στη Ρώμα και δύο στη Νάπολη τη φετινή ας πούμε ας μην την μετρήσουμε Ολυμπιακός έχω την αίσθηση ότι με τον Μανολά πηγαίνει, γιατί το στο ποδοφερό δεν υπάρχουν υπάρχει μόνο το χορτάρι, πηγαίνει για να πιάσει το ίδιο Λαχείο τρίτη φορά το Λαχείο Μανολά το πέσχε ο Ολυμπιακός την πρώτη φορά το καλοκαίρι του 12 τον πήρε Δεν είναι απλό. Δεν ήθιστε, εμπασχεριτό. Συνήθω αποκτά μεγάλου και σημαντικού Έλληνε προσφέροντε, είτε γιατί του έβγαλε εσύ, είτε γιατί του πήρε από μικρότερη ομάδα. Το να τον πάρει από αντίπαλο δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Ναι, υπάρχουν μετακινήσει, δεν λέω ότι είναι η μοναδική του Μανολά, αλλά για σκεφτείτε το λίγο. Δεν είναι το πιο συνήθω. Είναι τρίτο. Πρώτο είναι ότι τον έβγαλε εσύ. Μάλλον όχι, πρώτο είναι το πιο συνήθω ότι τον μπαίνει από κάποια άλλη ομάδα. Να πάρει από τον Πανιόνιο, τον Αναστόπουλο, τον Μαύρο, τον Σαραβάκο, να πάρει τον Τωροσίδη, ξέρω εγώ ποιον, πείτε ονόματα, α πούμε. Το άλλο είναι να τον βγάλει εσύ, να πεις ότι έβγαλε τον Καραγκούνι, έβγαλα τον Τζιμίκα, λέω ονόματα τώρα τη τυχαία από διαφορετικέ εποχέ του Το τρίτο είναι να το πάρει από μεγάλο αντίπαλο. Ε, δεν είναι και το πιο απλό. Πρώτη φορά έπιασε το λαχείο Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 12, πριν από 9,5 χρόνια. Ελεύθερο. Ελεύθερο πήγε. Μεγάλο λαχείο να πάρεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή, με αυτό το επίθετο, με αυτό το παρελθόν, αλλά κυρίως με αυτά τα μπροσόντα για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ήταν τότε ο Μανολάς 21, γεννημένο τον Ιούνιο του 1991. Το καλοκαίρι του 12 που πήγε στον Ολυμπιακό ήταν 21. Μιλάμε τώρα έτοιμο. Έτοιμο για να ξεπεταχτεί εννοώ. Ούτε 19 να ότι ακόμα ακόμα πρέπει να τον περιμένουμε, Ούτε 23. 21, έτοιμο να κάνει το ξεπέταγμα. Και το κάνει στον Ολυμπιακό στο 100%. Στο full. Δύο σεζόν δεν μπορούσαμε να παίξει στον Ολυμπιακό. Τι φορέ μιλάγαμε ένα φίλο και ε, σταστήσαμε και οι δύο. Και είπαμε μία ρεσί ή δύο. Δηλαδή, υπήρχε στο μυαλό και των δυο μα η πιθανότητα να είναι μόνο μία η σεζόν τελικά. Ναι, δύο ήταν στον Ολυμπιακό ε, για τον Μανολά τότε σε εκείνη την ηλικία. Έπαιξε σε σεζόν 12-13 και 13. 14. Ο Ολυμπιακός τον έβγαλε σε, στη βιτρίνα του την εποχή ακριβώς που άρχισε να τη χτίζει. Στα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν μετά ε, το 2010 την αλλαγή ιδιοκτησία ήταν λίγο στην αρχή που άρχισε ο Ολυμπιακός να χτίζει τη βιτρίνα που νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει που έχει χτίσει πλέον όσον αφορά το πόσο καλός Μπορεί να είναι ένα σύλλογο και στο να βρίσκει και στο να εξελίσσει και στο να προωθεί και στο να προβάλλει και στο τελικά να πουλάει ποδοσφαιριστέ και να εξασφαλίζει πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων του από αυτή τη διαδικασία. Τώρα δεν είναι η ώρα να εξηγήσουμε γιατί και αν όντω ο Ολυμπιακό το κάνει καλύτερα από ό,τι πανταλεί ομάδα, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ισχύει αυτό. Καλύτερα από ποτέ βασικά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιριού και σίγουρα καλύτερα από ό,τι κάνουν οι υπόλοιπε ομάδε αυτή τη δεκαετία. Που, που έχουμε ε, πίσω μα. Μεγάλο κομμάτι Εκκίνησης διετία για τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό που θυμίζω ότι έφτασε να παίξει, να προχρηθεί από το όνομά του Champions League τότε, μέχρι τελικά να αποκλειστεί από την United και εκείνο το hat-trick του Robin Farherse στην πρώτη γωνιά τότε της United, χώρισε τον Φέρντισον στον ε, πάγκο. Δύο χρόνια ήταν αρκετά. Δεύτερο λαχείο για τον Ολυμπιακό, μετά από δύο σεζόν. Στο πικ, ότι σα δίνουμε ποδοσφαιριστή ο οποίο όχι μόνο παίζει τη Champions League αλλά βγήκε και από τον όμιλο τη Champions League. Σκόραρε με την Benfica τι έκανε, με την Saint-Germain τι είχε κάνει. Έπαιξε στου 16 Του Champions League. Κερδίσαμε την United στο γήπεδό μα, αλλά αποκλειστήκαμε στον επαναληπτικό νέο. Και okay, συμβαίνουν αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε εδώ, 23 χρόνων. Πού θα βρείτε καλύτερο. Δεύτερο λαχείο τον Ολυμπιακό. 15. Έφυγε τότε Καταλαβαίνω ότι τώρα. Το Δεκέμβριο του 2021 που το συζητάμε, λέμε Ντάι. Δεν ήταν και πάρα πολλά. Πώ δεν είναι πάρα πολλά, κάτσε μισό λεπτά Την εποχή που δώθηκαν τα λεφτά που είχαμε συνηθίσει να δίνονται για ματαγραφέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μισό λεπτά Έτσι πρέπει να το κοιτάξουμε το 2015. Δεύτερο λαχείο τότε τον Ολυμπιακό. Το τρίτο μοιάζει να το κρατάει στα χέρια του τώρα. Περιμένουμε να δούμε αν θα το ξαργυρώσει. Παναλαμβάνω βεβαιότητα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Αλλά εντάξει. Δεν μπορεί κάποιο να πει, δεν ξέρω αν είναι καλή κίνηση στον Ολυμπιακό. Ε, ξέρω εγώ, καλή είναι. Είναι 30 μόνο λε. Δεν είναι 32, ούτε 33. Και πέρα από την ηλικία, παίζει ρόλο και το αν είσαι παιγμένο, αν είσαι ενεργό, να το πούμε έτσι. Είναι οκ. Φέτο στην Νάπολη, για του γνωστού λόγου, έχει παίξει μόνο τρία παιχνίδια εδώ ένα αλλαγή. Συγγνώμη, τρία παιχνίδια και ένα σου αλλαγή. Και άλλα τρία στο Βελγικό. Το ένα σου αλλαγή. Συνδεό 500 λεπτά. Ναι, οκ. Πίσω του έχει, ξέρω εγώ, 2.300 λεπτά στην περισσιανή σεζόν. 2.180 στην προηγούμενη. 2.300 την τελευταία του σεζόν στη Ρώμα. Μη γύρισε πιο πίσω. Είναι όλες οι σεζόν από τότε που έφυγε από τον Ολυμπιακό ε, γεμάτες. Όλες. Πάνω από 2.300 λεπτά με ένα μέσο όρο γύρω στα δήμους λεπτά. Παίζει διαρκώς στην Ιταλία. Όχι σε όλο το διάστημα καλά, θα πω εγώ, δεν νομίζω ότι κόλλησε ποτέ στην Νάπολη. Νομίζω ότι όπω και ο Ολυμπιακό τον πούλησε στην κατάλληλη στιγμή τότε, νομίζω ότι και η Ρώμα έκανε το ίδιο όταν τον έδωσε στην Νάπολη. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι τα χρόνια του στην Νάπολη ήταν πιο κάτω από αυτά στη Ρώμα. Ο ίδιο ξέρει γιατί, αν κόλλησε περισσότερο, ξέρετε, παίζουν πολλά πράγματα Σε κάθε περίπτωση πάντω τώρα αν δεν τον λέγανε Μανολά και τον λέγανε Μανόλοβιτ. Η Μανολόφσκι, κοιτάξτε, εγώ τίποτα, Πολωνό, τίποτα, δεν ξέρω. Κάτι, whatever. Και λέγαμε ότι τον πήρε ο Ολυμπιακό δίνοντα τίποτα, ένα χαρτιλικάκι στη στην Νάπολη, ε, ένα, ένα μικρό ποσό, και τον φέρνει ω τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του Ελληνικού Παταθλήματο. Γιατί, αν καταλαβαίνω καλά από το συμβόλαιο το οποίο συζητούσε το καλοκαίρι ο Μανολάζο τον Ολυμπιακό, ε, αν πάρει αυτά τα χρήματα τώρα, ε, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του Ελληνικού αν τον έφερνε λοιπόν και έσκαγε βόμβα και λέγανε Μανόλοβιτ, πυροολυμπιακό και δεν τον ξέραμε, θα λέγαμε κάτσε όπα. Πότε έχει ξανάρθει στην Ελλάδα 30 χρόνια κεντρικό αμυντικό, με 2.500 συν λεπτά συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα τα τελευταία 5 χρόνια τη καριέρα του, 6, 7, πόσα. Θα λέγαμε κάτι, όπα, δεν έχει ξανάρθει κανένα τέτοιο. Επαναλαμβάνω, το όνομα δεν εξασφαλίζει κάτι. Ο όνομα ήταν ο Μπομ όνομα ήταν και ο Μέλμπεργκ. Για όσου παρακολούθησαν Ο ένα θα μνημονεύεται. Εονείο από τον κόσμο που τον παρακολούθησε ένα από του κορυφαίου και τρικού που έξω λίγο το τάμα και σίγουρα από του κορυφαίου ίσω ο κορυφαίο με τη φανέρα του Λυμπηάκου και ομπουμών ήταν ο μπουμσόγ. Αρχικό και δεν έχει γαλέσει. Να είναι και τι λέγοντα τέτοια. Το λέω, σαν παράδειγμα ότι ωραία διαβάζει ένα βιογραφικό και υπάρχει αυτή η έκφραση που την ακούω κατά κόρων στα μεσογραφικά γραγεία από το πω είναι μικρό, δηλαδή και δεν έκανα αυτή τη δουλειά. Πού λέγανε ε, γίνεται να μην είναι καλό. Και πρέπει να υπάρχει πάντα ένα σε φωτογραφείο που να έχει ένα κηνικό λίγο βλέμα και λέει χαμόγελο στο. Να μεσώ χαμογελάκι στο πρόσωπο και να λέει Γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η βεβαιότητα στο ποδοσφαιρό. Γιατί υπάρχει και το ανάποδο. Ο Μιραλά δεν είχε βάλει γκολ με τη σεντετία τη τελευταία σεζόν του. Γίνεται να είναι καλό. Γίνεται. Αυτέ οι βεβαιότητε δεν ανήκουν στον κόσμο του ποδοσφαιρού. Αν είσαι ο Μπουμσόκ και έχει παίξει η Πρεμεριλή και έχει φόρμαξει Γαλλία, μπορεί να έρθει και η Αγία. Μπορεί. Γίνεται. Και γίνεται να έχει ο Μιραλά 0-1, δεν θυμάμαι τι από τα δύο ήταν. Στην τελευταία ζώνη τη Γαλλία και να έρθει στην Ελλάδα και να βάζει κόλο όποτε θέλει. Γίνεται. Δεν υπάρχουν βεβαιότητε. Για να γυρίσουμε στο Μαντολά. Είναι σίγουρα μία από τι κινήσει που κάνει ο Ολυμπιακό, οι οποίε δεν ανήκουν στη γενικότερη ατμόσφαιρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν ανήκουν στο ότι κάνουν εκεί άλλε ομάδε τέτοια κινήσει, τέτοιο συμβόλαιο σε αυτή την ηλικία. Μόνο ο Ολυμπιακό μπορεί να το κάνει. Αποφάσισε και το έκανε. Αποκτά το Μαντολά στα 30. Μανολάς ήταν όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σύγχρονο στόπερ, πολύ γρήγορος, καλός με την τα πόδια, όχι φοβερό για το τόπο αλλά για την Ελλάδα μιλάμε. Εντάξει. Και τον αποκτά, γιατί πάνω απ' όλα παίζει ρόλο και το context, σε μια περίοδο που... Mm. κάποια ζητήματα με την τελευταία γραμμή της αμινάς του τα έχει. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Ολυμπιακός έχει γενικότερο ζήτημα τρεξιμάτων και πίεσης. Οι δείκτε του σε αυτά τα κομμάτια τα καθρεφτίζουν όλα τα στοιχεία τη όπλα, δεν κρύβεται κάτι από εκεί. Είναι πεσμένοι. Ο Ολυμπιακός στι δύο προηγούμενε σεζόν στην Ελλάδα είχε πάνω από 7 7,2 και 7,3 αντίστοιχα κλεψίματα ψηλά στο γήπεδο. Αυτή ήταν η μέση όρη τη ομάδα του Μαρτίν στην περσινή και στην προπέρσινη κανονική του πρωταθλήματο στα 26 παιχνίδια. Φέτο, στον πρωτογύρο, ο μέσο του Ολυμπιακού είναι 5,4. Από 7. 7 Δύο σε χρόνια στο 5,4. Αν σα φαίνεται μικρή η απόκληση δεν είναι. Να πείτε τι 7,5. Το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε θα είναι λάθο να πει κάποιο ότι μόνο η τελευταία τετράδα τη σάμινα έχει θέματα. Υπάρχει ένα γενικό τρόπο ζήτημα τρεξιμάτων. Όμω, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ζήτημα στην τετράδα. Εντάξει, podcast και αυτό έχουμε κάνει. Εντάξει, δεν το έχουμε αφήσει επαξ. Υπάρχει podcast για την τελευταία γραμμή. Και την ευθεία του Σοκράτη. Σοκράτη είναι 33, αν δεν κάνω λάθο, ή 32. Να το κοιτάξω, μπορώ να έχω κάνει λάθο. Αν τον έχω κάνει, να του βάλω ένα χρόνο. Μην κάνουμε τέτοια. Μην κρίνει, δηλαδή. Αν το πει κανένα, σε μεγάλωσε ένα χρόνο. Όχι, είναι 33. Και το καλοκαίρι που ο Μαδολά θα γίνει 31, ο Σοκράτη πέντε μέρε νωρίτερα γίνεται 34. Αφήστε τις ηλικίε. Φέτο τον Ολυμπιακό την κρατάει την άμυνα μέτρα πιο πίσω. Το οποίο είναι εγκληματικό, διότι όταν οι υπόλοιποι παίζουν εκεί που πρέπει, εσύ πρέπει να είσαι εκεί που πρέπει. Αν δεν είσαι εκεί, τότε φεύγει ο Βέργο και φεύγει και ο επιθετικό τη Άντραχτ, και αντί να είναι offside, έχουν ευκαιρία για τα τρίτη επειδή του καλύπτει εσύ. Δεν ξέρω για εσά. Εγώ τον Σοκράτη δεν τον είχα. Ποτέ στο ίδιο επίπεδο όλα. Μεγάλη καριέρα, μεταγραφέ, σε πολλά πράγματα μοιάζουν. Ο ένα στην Ιταλία όλα αυτά τα χρόνια, ο άλλο πήγε Ιταλία, πήγε Γερμανία, πήγε και μέχρι και την Arsenal. Ο okay. Ε, άλλο η καριέρα, άλλο το χορτάρι. Στο χορτάρι, εγώ δίπλα δεν του είχα. Μ, πέρυσι, όταν πήρε ο Ολυμπιακό τον Παπασταθόπουλο, που κάναμε και ένα βίντεο τότε με τον Τζάρλι και συζητάγαμε μαζί με τον Βλαχόπουλο να συζητήσουμε αν το Σοκράτη σε μέδο είναι το κορυφαίο δίδυμο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η απάντηση που δώσαμε και οι δύο, και εγώ και ο Τζάρλι, καλά βρίσκαμε να το συζητήσουμε δηλαδή. Τέλο πάντων, ε, θέλω να πω αυτή τη συζήτηση σε 30 δευτερόλεπτα. Η απάντηση είναι όχι. Πρώτον, ο Μέντεμπερκ ήταν καλό, ο Του Δεύτερον, και ίσω και πιο σημαντικό για την κουβέντα που κάνουμε τώρα, ε, ο Αβραάμ ήταν καλύτερο από του Οκράτη. Ξαναλέω, άλλο η καριέρα. Γίνεται κάποιο ο τελικά δεν μπήκε στην Ντόρτμουντ και στη Μίλαν και στην Τζένοα και στην Άρσενταλ να είναι καλύτερο από κάποιον. Γίνεται, παιδιά. Μην βγάλτε αυτέ τι απόλυτη στο κεφάλι σα ότι για να έπαιξε ο άλλο εκεί και ο έτερο εδώ σημαίνει σώνικεντε ότι ο ένα είναι καλύτερο από τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μπορώ να κάνω λάθο. Δεν υπάρχει mm. κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι η. Πώ να το πω, πούμε. Η δική μου αίσθηση και πάντα ήταν. Οπότε ο Εβραμόπουλο ήταν καλύτερο από του Σοκράτε. Δεδομένα λοιπόν, το Μαντολάν τον έχω παραπάνω. Και περιμένω. Γιατί ξαναλέω το χορτάρι θα δώσει απαντήσει. Ότι και στο κήπεδο θα φανεί αυτό. Περιμένω όταν ο Μαντολά παίξει. Που θα ξέρει ο Μαρτίνη πότε θα είναι αυτό. Θα αποδειχθεί και από την ετοιμότητα του, του Μαντολά. Περιμένω να δω ένα μπαίχτη που πιστεύει πιο άνετος να βρίσκεται ψηλά στο γήπεδο από τον Σοκράτη. Αυτό είναι που λείπει φέτος από τον Ολυμπιακό. Κάποιο πιο άνετος ψηλά στο γήπεδο. Κάποιο που να κρατάει τη γραμμή εκεί που την έχει βάλει ο Σισε. Και αν ο Σισε βγάζει τον μπαίχτη offside, με την τοποθετησή του, δεν μπορεί ο άλλος αμυντικός να τον κρατάει μέσα. Δίνει στον αντίπαλο μια ευκαιρία, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι ένα ζήτημα στο οποίο ο Ολυμπιακό ελπίζει και καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να το λύσει με την έλευση του Μανόλα. Ο οποίο έχει πιο πολλά χρόνια μπροστά του να δώσει από το Σοκράτη, είναι πιο παγμένο τα τελευταία χρόνια. Και όλα δείχνουν ότι μπορεί να γίνει το σημείο αναφορά του Ολυμπιακού στην άμυνα για πάρα πολύ καιρό. Θα πει κάποιο και να παίξουν και μαζί. Ναι, πιθανότατα θα του δούμε και μαζί. Εντάξει, πλέον οι ομάδε δεν έχουν ένα δίδυμο το οποίο δεν αλλάζει ποτέ. Υπάρχει ένα ρωτέσιο, υπάρχει μια περιστροφή. Των κεντρικών ε, αμυντικών σε όλες τις ομάδε. Ε, υπάρχει η ιστορία του τι θα γίνει με το σε δεν μπορώ να μπλέξω τώρα με την ιστορία. Όμως, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι το μαντολάσο κράτη στην εθνική ήταν λίγο. Ε, ήταν λίγο με. Ήταν λίγο ανάμεικτο, ρε παιδί μου, πώ λένε. Δεν δούλεψε όσο θα περιμέναμε να δούλεψε. Εκείνη την εποχή στην εθνική Ελλάδο λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα παντού. Δεν έχουμε μέσου, δεν έχουμε κρέα μπακ, δεν έχουμε εξτρεμ. Έχουμε κεντρικού αμυντικού. Μόνο εκεί ήμασταν, ρε μου, καλυμμένοι. Δεν υπήρχε Έλληνα που να του έλεγε ποιοι πρέπει να πας στο κέντρο τη και να μην σου λέει ο Μαντελάχη Τόσο Κράτη. Αυτού του δύο είχαμε. Δεν υπήρχε debate. Δεν δούλεψε τελικά. Δεν μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι αυτοί φταίνε για όσα ακολούθησαν από το Μουντιάλ τη Βραζιλία και μετά. Αλλά οκ. Okay, δεν, δεν ταιριάξαν, αν την είχαν μία, εγώ. Θέλανε να συσσεύ δίπλα του για να γυρίσουν την κουβέρα στον Ολυμπιακό. Παίζει και χυμία στην άμυνα. Δηλαδή το Αβραάμ Μέλμπερκ είναι το Αβραάμ Μέλμπερκ γιατί και για του δύο, όχι για έναν από του δύο. Είναι σύνθετο το πράγμα στην άμυνα. Όπω είναι σύνθετο και, ακόμα και στι πλευρέ των εξτρέμων, παρότι παίζουν αντίθετα. Πλέον οι ομάδε φτιάχνουν τη μία πλευρά ανάλογα με το τι έχουν απέναντι στην άλλη. Τώρα μην ανέξουμε την κουβέντα τόσο πολύ. Θα του δούμε και μαζί, είμαι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι. Αν κάποιο έλεγε ότι τώρα είναι όλοι διαθέσιμοι και είναι όλοι στο ίδιο level ετοιμότητα, ε, νομίζω ότι θα βλέπαμε Μανολάσου Μανολάς Σέ, συγγνώμη. Είναι και αυτό σου Σέ Έχει ξανασηκώσει την καριέρα του που είχε πάρει με κάποιο τρόπο έτσι μια κατηούσα. Είναι και σκοράρισμα. είναι και στο κήπο Νιώθει καλά. Το να μπει την πλάτη του τον 30χρονο Μανολάς ε, με τη φόρα τη επιστροφή στο ελληνικό που τόσο πολύ ήθελε, νομίζω ότι θα είναι. Το πιο ασφαλέ ποντάρισμα. Το χορτάρι. Θα μα πει, ο Μαρτίνη θα αποφασίσει. Στο φινάλε, οι προπονητέ έχουν και το δικό του τρόπο σκέψη. Μπορεί, μπορεί ο Μαρτίνη να πει ότι, OK, μέχρι να γίνουν κάποιε προπονήσει και να αποκτήσουν όλη η χημεία με όλου και να του δω και στο γήπεδο εγώ, θα παίξει ο μαντολά με γιατί αυτοί οι δύο έχουν παίξει μαζί το παρελθόν. Και σου του πει όχι. Θέλω να πω ότι είναι μια λογική σκέψη. Βασίζεται κάπου. Λε, Α, okay, δεν το είχα έτσι. Από το να παίξει ο μαντολάσματο Ισέ κατευθείαν με τρει προπονήσει, λέω ένα παράδειγμα α πούμε τυχαίο, δεν είναι καλύτερα να παίξει με το κράτη που γνωρίζονται η ίδια γλώσσα, έχουν παίξει τόσα παιχνίδια στην εθνική, και μετά στην πορεία να αρχίσουμε να βάζουμε και το Ισέ Μπορεί να γίνει και έτσι. Ή μπορεί να γίνει το Ασέρε που θα κόψουμε τη φορά του ΣΥΣΕ». Δεν τον βλέπει. Νίκε δίνει, κόβει, κάνει, δείχνει. Ευρώπη έρχεται. Πάμε από τώρα να χτίσουμε το δίδυμο με το μαντολά. Και τα δύο. Μία λογική έχουν πίσω του. Και εν περιπτώσει, επειδή με ρώτησαν πολλοί φίλοι του Λυμπιακού και στο live, με ποιο θα παίξει, με ποιο θα παίξει. ρε παιδιά, η πορεία παίζει ρόλο. Στην αρχή τώρα. Το ζήτημα είναι ποιο θα παίξει με την Αταλάντα, που είναι η άλλη είδηση τη ε, εβδομάδα. Η κλήρωση που δίνει τη συνέχεια στον κύριο Μπαλίκ. Το θέμα είναι ποιο θα παίξει τότε ή, ή το θα είναι τρει τότε. Μην το αποκλείεται. Μην το αποκλείεται να γυρίσει ο Μάρτιν στην άμενα σε τρει και να πει τώρα που έχω. Κάτσε να βάλω και να ανεβάσω και του μπάκ μου και να αλλάξω λίγο και τον τρόπο μου του build-up που μου αρέσει και να κάνω διάφορα πράγματα. Μην το αποκλείεται, αλλά. Α, μην προτρέχουμε τώρα, Δεκέμβριο είναι. Μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε. Τότε είναι το θέμα. Με το θέλω να πω ότι τώρα είναι αυτέ οι κουβέντε που γίνονται πάντα στην αρχή λόγω ενθουσιασμού. Ήρθε αυτό ο παίχτη, πού θα τον βάλουμε, πού θα παίξει το σύστημα. Τέτοια πράγματα. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Μέχρι το είναι σίγουρα μεγάλη είδηση για τον Ολυμπιακό, η επιστροφή του Μανουλά. Είναι σίγουρα μία κίνηση που λε στου υπολείπου. Εσεί μπορείτε να το κάνετε. Για να το θέσω αλλιώ. Να το θέσω αλλιώ. Αν ο Μανδόλα έλεγε Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Χωρί να υπάρχει η δεδομένη από το καλοκαίρι διάθεση, παύλα συμφωνία. Ότι μόνο θέλω θέλω να γυρίσω και γυρνάω μόνο εκεί. Και τα έχουμε βρει με τα λεφτά και τα έχουμε βρει όλα. Αν έλεγε Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Το δήλωνε πέρυσι, πρόπερσι. Και ερχόταν η στιγμή που η το ναφαιίνει ελεύθερο. Και ήταν οματάλά και θα αυτή με ομάδα θα επιστρέψει. Ποιο θα κέρδει. Τον άτυπο πληστιά α πούμε, ποιο σαν δούλευαν το δικατομιαρό του χρόνο. Δεν λέω που θα θέλε να πάει ονλιά. Ότι δεν χρειάζεται να τον πληρώσει γιατί θα θέλα να πάει στην μάλλον που παίρνω το πρωτάθλημα ή στην ομάδα που παίζει τα πω λίγο. Ενώ αυτό. Πέσω ότι έλεγε παιδί μου, το μόνο που με διαφέρει το συμβολιό μου. Δεν μοιάζει. Και στην ΑΕΚ, πάω και στον Βαθνικό, πάω και στον Πάω. Πάω. παντού. Ποιο θα το δείξει το σχόλιο. Ποιο θα κέρδισε αυτό εννοώ όταν λέω κίνηση, που δεν μου δείχνει η άλλη ομάδα την μπορεί να την κάνει πριν τον Ολυμπιακό. Θα μου πει εμεί, η τάδε ομάδα προτιμάει να παίρνει τα λεφτά τη αλλιώ. Κάνα πρόβλημα. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακό μπορεί να το κάνει. Και το έκανε άσχετα αν δεν είναι αυτό που έπεισε το Μαντελό. Ο ήθελε να γυρίσει τον Ολυμπιακό ούτω ή άλλω. Είναι με τη διακίνηση, είναι μια κίνηση που Ταράζει λίγο τα νερά του ελληνικού πρωταθλήματο τη Super League. Θα πάει να παίξει, θα κάνει, θα δείξει. Θα έχουμε, ασχολούμαστε εν πάση Μα αρέσουν αυτά. Το ξέρετε. Και στο σημαντικό κομμάτι, πάντα ισχύει η μεγάλη ρίση του Γιούργεν Κλοπ. Ισχύει για το ποδόσφαιρο, αλλά όπω έχω ξαναπεί, ισχύει για τα πάντα στη ζωή. Μην είστε κόροι δηλαδή, κρατήστε το. Δεν έχει σημασία τι λένε για σένα όταν έρχεσαι. Η σημασία έχει τι λένε όταν φεύγει. Ισχύει, ισχύει για προπονητέ, ισχύει για παίχτε, ισχύει για την επαγγελματική μα ζωή. Που πάμε σε μια εταιρεία, που φεύγουμε, που έρχεται ένα συνάδελφος, που φεύγει, που έρχεται ένα διευθυντή που φεύγει, που προσλαμβάνουμε κάποιον φεύγει και ισχύει και στα προσωπικά. Εντάξει, ο Κλέοπτο είπε αυτό όταν έκλεγε όλο το γήπεδο, όταν ο ίδιο είπε αντίο μετά από 7 χρόνια στην Τόρμπουλ. Τι με νοιάζει τι λέγανε πριν από 7 χρόνια που με πήραν. Σήμερα τι λένε. Κλένε όλοι που φεύγω Το ίδιο σχήμα με Τεράστια χαρά, συνθήματα χθε, αυτά, τέτοια κασκόλοι ιστορίε. Για όλε τι κινήσει, το σημαντικότερο είναι ότι λένε για σένα όταν φεύγει. Ό,τι είπαμε δηλαδή για τον Αγουέρο στο πρώτο κομμάτι του podcast, τώρα που του λέμε αντίο. Στο Μπαντολά, λέμε καλώ τον, καλώ ήρθε πίσω. Χαιρόμαστε που του βλέπουμε, Ωραιότερα θα είναι τα ελληνικά derby με σένα στο χήπεδο. Καλύτερο είσαι από το Σοκράτη. Νεότερο είσαι από το Σοκράτη. Πάρ το, το κέντρο τη άμυνα του δικό σου. Και αποφάσισε η Άσε τον Παρτίδη να αποφασίσει ποιο θα παίζει γύρω σου και δώσε την ελπίδα στον κόσμο του Ολυμπιακού που για μένα το σημαντικότερο, ότι φέτο ή από το χρόνο θα είναι και καλύτερη η ευρωπαϊκή τους παρουσία γιατί εντός των συνόρων κάναμε και την ανάλυση του Πρωτογύρου με τη βοήθεια των στοιχείων της Όπτα από όποιος δεν τη διάβασε κάκο του κεφαλίου δεν καταλαβαίνω τι κάνετε εδώ κάνουμε πράγματα και θάματα δηλαδή τέλο πάντων να τη διαβάσετε όσο δεν τη γιατί εντός των Πέσε 5% ολυμπιακό σε σχέση με πέρυσι και πάλι καλύτερο από όλου είναι. Οπότε με μανολά ή χωρί μανολά, ξέρω εγώ, βλέπετε κάποιον να τον κοντράρει. 50% το χειρότερο από πέρυσι είναι και πάλι είναι καλύτερο από όλου. Οπότε εντό των συνόρων, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια χοντροχωμένη έκφραση, ο Μανολάς δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται φέτο, εμπασκευτό. Οπότε. Είτε φέτο με την Αταλάντα, είτε του χρόνου, γιατί δεν αρκεί ένα παίχτη, δίνει αυτή η επιστροφή το δικαίωμα του του Ολυμπιακού να λέει: Ωραία, πάμε να ξαναγίνουμε λίγο καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί φέτο αυτή η πτώση που είχαμε εντό των συνόρων, και λέει εδώ και εσά και τα στοιχεία και το λέει και το μάτι μας το να βλέπουμε τα μάτ, μπορεί να μην φάνηκε στην Ελλάδα, γιατί τα ίδια αποτελέσματα έχουμε: 12 νίκες, 2 ουπαλίε, αλλά εκτό συνόρων δεν φάνηκε ότι δεν είμαστε στα περσινά και στα προσωπερσινά στάνταρ. Φάνηκε. Οπότε για να δούμε. Αν ο Μανολάς θα είναι η πρώτη άνοδος στον πίχη. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Περαίειρα Zosimar, 24 χρονο παίκτης της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Zosimar, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Zosimar.